de Onchaki, o convidador de Pirilampos, ilustrações António Jorge Gonçalves, editores Caminho, Plano Nacional de Leitura, terceiro ano. Em noites de lua nova, quando o céu finge estar só vestido de nudez, brilham penduradas as estrelas, pequenas e belas. E na floresta grande? Bem, na floresta grande brilham os pirilampos cintilantes. As pessoas pensam que todos os pirilampos têm brilho, mas não é verdade. Existem os pirilampos apagados e os outros. Os apagados são os mais sábios. Também são conhecidos como pirivelhos. São apagados porque não devem ser encontrados. Perto da floresta grande viviam um menino e o seu avô. Era um menino muito curioso e adorava passear na floresta, mesmo quando já fazia quase escuro, ou quando era noite de lua nova. Nessas noites, o menino não ia sozinho, ia com o avô, trazendo na sua mochila alguns dos seus inventos, cada um mais louco do que o outro. Queres ver o que inventei, avô? Perguntava o menino. Quero, sim. Sentava-se o velho, tirando do bolso o seu velho canivete para depois comer uma laranja cheirosa. Isto é um aumentador de caminhos. O menino mostrou um conjunto de três lentes amarradas com arames e cordéis. Serve para se deitar perto das pedras e esperar. Se uma pessoa está na floresta e pensa que chegou a um lugar sem saída, usa este aumentador de caminhos e continua a andar um pouco mais. E depois, depois, vai inventando caminhos até chegar onde quer. É muito bom este aumentador de caminhos e também pode ser usado em outras situações. Outras? Perguntou o avô. Sim, porque o aumentador de caminhos também funciona fora da floresta. Mas tenho aqui outros inventos. O menino tirou da mochila um objeto circular e comprido. Olha, este que parece um... Um binóculo, ensinou o avô. Sim, parece um binóculo. Mas como só tem uma lente, é melhor chamar-se unóculo. Um binóculo com uma só lente tem nome. Chama-se monóculo. Eu não gosto de monóculo. Desculpa, avô, mas este vai chamar-se mesmo unóculo. É o meu evento preferido. Serve para ler o brilho dos pirilampos. Ler? Sim. Quer dizer, se apontares para os pirilampos cintilantes, quando eles piscarem, 
sabes o que estão a comunicar. Pensei que todos os pirilampos pudessem brilhar, mas nunca soube que eles comunicavam. Ah, mas é porque eu já cientistei os pirilampos muitas vezes. Já que já cientistei. Cientistar é o que nós, os cientistas e inventores, fazemos. Cientistamos as coisas, os animais e alguns até cientistam o mundo. Não sabias, avô? Não, mas gosto de aprender. O menino tirou ainda da mochila um último objeto. Uma pequena caixa de cores tão estranhas que só a chegar mais perto. Este é o convidador de pirilampos. O menino pousou a caixa. Muito bem, sorriu o avô. Andas mesmo a cientistar pirilampos. O menino sorriu orgulhoso. É tudo muito simples. Mas quando não conhecemos os segredos, tudo parece mais complicado. Vou-te mostrar como funciona. Aqui estamos no lugar certo para convidar alguns pirilampos. O menino arrumou algumas pedras de outro modo, apoiou sobre elas o aumentador de caminhos, subiu a uma árvore para amarrar num dos galhos o seu unóculo. Depois apontou o unóculo para as três lentes que, de repente, acendiam um brilho que imitava os raios da lua. E agora... Perguntou o avô. Agora é muito simples. No meio fica o aumentador de caminhos. Em cima fica o nóculo. E por baixo, bem, por baixo fica o convidador de pirilampos. Bonito! Exclamou o avô. A luz, quase invisível, entrava pelo nóculo, passava pelo aumentador de caminhos e inventava um brilho mais aceso na escuridão da floresta grande. Essa luz chegava ao convidador de pirilampos e fazia as suas cores dançarem. O amarelo dançava com o vermelho, inventando o laranja, o azul bailava com o amarelo, fazendo o verde, e quando o azul se misturava ao vermelho, nascia a cor roxa. Era uma coisa tão bonita de se ver que os pirivelhos fecharam os olhos e voltaram para casa. Mas os mais novos chegaram cada vez mais perto, sem saber do perigo que aquele convidador de pirilampos guardava. Estava na hora de voltar para casa. O menino deixou na floresta as suas invenções. Posso segurar a tua mão, avô? Podes! É que a esta hora... A floresta fica muito escura. Eu fico com medo. Medo de quê? Do escuro. E as crianças que cientistam pirilampos e inventam aumentadores de caminho também têm medo do escuro? Os outros não sei, mas eu tenho. O escuro é só um lugar sem luz. O mesmo lugar com as mesmas coisas. Para mim, o escuro é um lugar que não tem graça nenhuma e que não parece o mesmo lugar. E até acho que no escuro aparecem outras coisas mais. 
Como quais, senhor inventor? Como monstros ou criaturas que só aparecem no escuro? O menino dá uma corrida. Ainda bem que chegámos a casa. Na floresta grande, os pirilampos sentiam-se atraídos pelo convidador de pirilampos. Como se os seus brilhos coloridos chamassem para um segredo incrível. Além disso, o menino tinha deixado no centro do convidador gotas de um mel muito cheiroso. Mas eram as gotas, mas eram as cores que faziam da instalação um lugar impossível de não olhar e de não entrar. Muitos pirilampos entraram para ver como era essa linda caixa. Até tinha pequeninos espelhos colados nas paredes de dentro. Estiveram muito tempo a olhar o reflexo colorido dos seus corpos nos espelhos, como se cada pirilampo fosse muitos outros pirilampos ao mesmo tempo. Só quando finalmente pararam de rir e de olhar para os espelhos, viram que tinham as patas coladas ao chão e que não podiam mais sair daquela já não tão maravilhosa caixa. Um dos pirilampos disse triste para um amigo Isto afinal é um apanhador de pirilampos. Mais espertos foram os mais velhos, que fecharam os olhos antes de olharem todos os brilhos e todas as cores. E agora? No dia seguinte, o menino e o avô Levantaram-se cedo e foram à floresta grande recolher o convidador de pirilampos, que afinal era um apanhador de pirilampos curiosos. Quando lá chegaram, o menino espreitou a caixa e viu que estava cheia de pequenos pirilampos. Ficou contente. Então, era uma armadilha? Perguntou o avô. Não, era mesmo só um convidador de pirilampos. A mim parece-me uma armadilha. Mas eu até construí uma casa para eles. Está lá no nosso quintal, tu sabes. Bem, uma coisa é uma gaiola que fizeste para eles no teu quintal. Outra coisa é os pirilampos gostarem de lá estar. Mas eu preciso deles perto de mim para os cientistar. Eu acho que devíamos conversar sobre isso, disse calmamente o avô. O menino recolheu da árvore o nóculo, depois desmontou o aumentador de caminhos. Falamos depois. Finalmente, guardou o convidador de pirilampos. Já em casa, o menino foi pôr os pirilampos na, na estranha gaiola que fizeram no quintal. O seu interior colorido tinha também espelhos e já lá estavam muitos outros pirilampos. O menino passou o resto do dia a mexer em fios que iam da gaiola até à janela do seu quarto. Ao fim da tarde, deixou o aumentador de caminhos numa das aberturas da gaiola. Na janela do seu quarto, apontado para a gaiola, pendurou um unóculo. A noite chegou. Da janela, o menino observava as cores que se acendiam dentro da gaiola. Quanto mais escura ficava a noite, mais se acendiam os corpos dos pirilampos e mais brilhava a gaiola. Avô, podes virar ao meu quarto? 
O avô subiu as escadas lentamente. As luzes estavam todas apagadas. Não estás com medo do escuro? Não, sorriu o menino. Porque estou a olhar para os brilhos dos pirilampos. Não achas que podem ficar tristes esses pirilampos dentro de uma gaiola que fica dentro do teu quintal? Se estivessem tristes, acho que não brilhavam assim. E se estiverem a brilhar de tristeza? Perguntou o avô. Não tinha pensado nisso. Sabes? O avô pôs o menino ao colo. Talvez os pirilampos sejam como tu. Talvez tenham medo do escuro. E por isso brilham quando não há luz. Talvez. E talvez hoje seja o primeiro dia em que o cientista faz uma pergunta a um pirilampo e ele responde. Como assim? O avô estava curioso. Quer dizer... Muitos cientistas já fizeram perguntas aos pirilampos. Mas o pirilampo responder? Isso é que podia ser uma grande cientistação. Isso é verdade. E o avô abriu o seu velho canivete e começou a descascar mais uma laranja. Avô, eu adoro o cheiro da laranja na tua mão e no teu canivete. Porquê? Porque quando chego a qualquer lugar ou me aproximo de qualquer coisa que cheira a laranja é como se estivesse esperto a conversar comigo. O menino não tinha parado de olhar para a gaiola através do seu unóculo e de repente Já está! Já está! Saltou o menino de contente. O que foi? Quis saber o avô. Um pirilampo acabou de dizer Está um menino a olhar para mim. Como? O avô estava muito admirado. Encontrei, encontrei, eu sabia. A escuridão da noite iluminou-se por um instante quando dois raios azuis e compridos riscaram o céu cheios de pressa. Começou a chover com muita força. Faltou a luz na casa do menino e em todas as casas vizinhas. O menino sentou-se mais juntinho do avô. Tens a tua lanterna aqui? Tenho. E acendeu-a. Mas é melhor irmos também buscar velas. Depois vamos. Agora é hora de saber alguns segredos. Através do unóculo, o menino apontava a luz da lanterna para a gaiola fazendo-a piscar várias vezes, num ritmo ora rápido, ora lento. Lembras, avô, quando me ensinaste o tal do código Morse? Lembro-me. Então, quase todas as noites, quando a luz se apagava, eu ia para a janela espreitar o brilho dos pirilampos. Quase todos brilhavam à toa. Mas tu sabes qual é a missão de um cientista? Deve ser a missão de cientistar, como tu dizes. Sim, claro. Mas o que faz um cientista e durante muito tempo antes de descobrir uma coisa? Ele pensa. Ele pensa. 
Depois de olhar, os cientistas parecem malucos porque passam muito tempo a olhar as coisas e às vezes olham coisas que os outros não conseguem ver. Porque há pessoas que olham sempre a ver muito pouco. Entendi. Eu olhava o brilho dos pirilampos e um dia pensei que se calhar os pirilampos no seu brilho estavam a falar entre eles usando o código Morse. E era isso? Não, não era bem isso, sorriu o menino. Mas é parecido e dá para entender. E então... Então que, olhando muito os pirilampos e os brilhos deles à noite, eu comecei a entender o código. Tu entendes o código dos pirilampos? Eles falam mesmo? O avô estava muito admirado. Eles piscam e eu leio o que eles dizem. Nem todos piscam e nem todos dizem coisas muito certas. É preciso esperar. Há noites especiais e há até pirilampos especiais se não que não brilham. Por isso nem sei bem o que dizem. Como? Perguntou o avô. O menino chegou-se perto da janela e piscou várias vezes com a lanterna. O pirilampo entendeu que o menino falava com ele. Respondeu o pirilampo piscando com a luz do seu corpo. Eu nem sabia que tu sabias falar a nossa língua. Tu sabes que eu posso falar contigo. Há muito tempo que te procuro, Sr. Edison. Por que me chamas Edison? chamas Edison? Perguntou o avô. Tu me disseste que um tal de Edison inventou a luz. Foi uma brincadeira. Esse foi o primeiro pirilampo que eu cientistei. Foi ele que me ajudou a descobrir o código. O menino parecia tímido. Eu comecei a ouvir a conversa dos pirilampos. Por isso sei que há pirilampos que brilham que são estes aqui na minha gaiola. E há os outros. Que outros? Perguntou o avô. Os mais velhos, que não brilham, que não se deixam apanhar. O menino, enquanto falava com o avô, piscava com a lanterna de, na direção de Edison para que ele pudesse ouvir a conversa. Vocês são os pirilampos cintilantes. E como se chamam os outros? São os pirivelhos. Aqueles que não devem ser encontrados. Por que não? Porque eles são os contadores das histórias muito, muito antigas. O menino e Edison falaram 
até que a pilha da lanterna se esgotou. Tiveram uma ideia. O avô foi à cozinha e trouxe uma vela. O menino estava outra vez com medo do escuro. Mas, tapando e destapando a luz da vela, ensinou o avô, também era possível falar em código morse. Estão prontos? Perguntou o menino. Estamos, sim, respondeu Edison. Avô, deixa de, de te mostrar... Deixa-te mostrar como uma escuridão pode ficar bem bonita. Então os pirilampos fizeram a magia acontecer. Brilharam todos ao mesmo tempo. Um brilho azul aceso saiu da gaiola, iluminou o quintal do menino e também o seu quarto. É incrível, disse o avô. É incrível mesmo, disse o menino. Os meus amigos conseguiram pôr um brilho nos teus olhos, avô. Na manhã seguinte, o chão estava molhado com o cheiro da chuva que choveu há pouco tempo. O menino olhava para os pirilampos, mas, sem a escuridão, eles não podiam comunicar. Olhava calado e quieto, como se quisesse espreitar e entender o comportamento deles. Mas também Edison observava o comportamento do menino e o quanto este adorava falar com o seu avô. Edison viu até como o avô gostava de descascar lentamente as muitas laranjas que comia. À noite, o menino voltou ao seu quarto para falar através do aumentador de caminhos. Não brilham porquê? Estão cansados? Não brilhamos porque não estamos em casa. Desculpa, bem que me avisou o meu avô. Precisam mesmo de voltar para casa? Sim, temos de voltar. O brilho dos pirilampos não vem da força dos corpos. Vem da força das histórias e são os pirivelhos que as contam. Eles não estão aqui. Pelo tempo que demorava em responder, Edison viu que o menino estava triste. Eu também posso contar histórias, tentou o menino. Podes. Mas as histórias da nossa gente vão se perder para sempre. E as histórias não são de ninguém. São da floresta grande. São do tempo. Acho que entendo o que me dizes. Tenho um pedido para te fazer. Podias deixar essa instalação Aqui na floresta, disse Edison, o convidador de pirilampos. O convidador de pirilampos? Claro que deixo! Foi assim que os pirilampos cintilantes voltaram à floresta grande. Foi assim que ficaram com algumas coisas novas. Queremos estas 
cores por perto. Vou convidar os pirivelhos a conhecerem mais cores. Penso que novas histórias podem ser criadas quando eles assistirem a esta dança colorida. Também acho... O menino fez adeus, chocalhando a lanterna. Estava contente. Eu estarei na minha casa a ler janelas. Quer dizer, eu estarei na minha janela a ouvir as vossas histórias. Eu sei, quando tiveres medo do escuro, basta deixares alguns espelhos fora de casa. Nós fazemos o resto. Hoje, passados Tantos anos, Edison também já é um pirivelho. Quando há lua nova, os pirilampos cintilantes sabem que o podem encontrar sentado no velho convidador de pirilampos, contando uma história sua. Uma história antiga e que começa assim. Perto da nossa floresta grande, Havia uma casa, onde vivia um menino e o seu avô, e o seu canivete e as suas laranjas. Era um menino muito curioso, que se entistava pirilampos e que aprendeu a ser amigo do escuro. Fim desta bonita história de pirilampos.